0: Heutz bei Apropos. Wie überzeugt man mehr Menschen in der Schweiz, sich impfen zu lassen? Diese Frage hat auch der Bundesrat bei seinem Treffen am Mittwoch beschäftigt. Für einmal nicht in Bern, sondern in Luzern. Was da dabei herausgekommen ist und wie das Treffen mit der Stimmbevölkerung in diesen politisch doch ein angespannten Zeiten abgelaufen ist. Über das reden wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich freue mich sehr, ist Raffaella Birr, die Inlandschefin von «Tamedia», bei mir im Studio. Hallo, Raffaella. Hallo, Mirja. Raffaella, wir nehmen diesen Podcast ja am Mittwochabend auf. Der Bundesrat der hat heute in seiner Pressekonferenz recht klares Ziel definiert. Wie viele Menschen müssen sich in seinen Augen impfen lassen, damit wir zum Beispiel einen Teil der Massnahmen aufheben
1: können? Ja, du formulierst es jetzt als recht klares Ziel. Da kommen wir <lacht> vielleicht noch drauf, inwiefern das wirklich recht klar ist. Aber er hat eine klare Zahl genannt. Und das war schon sehr eindrücklich, gewesen, weil die Lied bei rund einer Million Leuten. Rund eine Million Leute in allen möglichen Altersklassen müssten sich noch impfen lassen, damit man bei dem Ziel wäre, das man möchte. Nämlich die über 65-Jährigen sollen eine Durchimpfungsquote von 93% haben. Und bei den 18- bis 65-Jährigen soll es bei 80% liegen. Aktuell haben wir über alle Altersgruppen hinweg ähm, eine Impfquote von 71%. Also das ist sehr ein sehr hohes Ziel, kann mhm, man sagen. Das
0: sehr ehrgeizig. Du hast vorhin gesagt, es ist nicht ganz so klar, diese Zahl. Wieso? Ja, das ist lustig. Das hat sich, äh, da kann ich mich da so ein
1: bisschen über unsere Redaktionsinterna erzählen. Das hat sich im Verlauf Tag Tages ähm, immer mehr entwickelt, also im, im äh, Kommuniqué schreibt der Bundesrat eigentlich sehr deutlich, dass das Ziel sei, dass sich so und so viele Leute impfen lassen müssen, damit die Massnahmen aufgehoben werden können. Mhm. Und wenn man dann an der Pressekonferenz der Bundesrat mit der Aussage im Kommuniqué konfrontiert hat, dann hat es schon ein bisschen anders gehalten. Am Anfang hätte Alain Berse auf Französisch das auch eigentlich mehr oder weniger so wiederholt, wie es im Kommuniqué gestanden ist. Und nachher dann auf entsprechende Frage ist er immer mehr zurückgekrebst und hat gesagt, ja, also das sei ja nicht wirklich ein Richtwert, das sei einfach, dass man jetzt einmal das wirklich benennt. Wie viel müsste es sein, dass die Pandemie an einem ganz anderen Punkt wäre? Einfach auch, um den Leuten so eine Orientierung zu geben. Aber faktisch wenn man die Zahlen mal so in Raum stellt, dann stehen sie im Raum.
0: Und hast du eine Erklärung für das, wieso jetzt eben der Berset vielleicht dann an der Pressekonferenz also ein bisschen zurückgekrebst ist oder auch wager geblieben ist wie im Kommuniqué?
1: Also wir haben ja jetzt im Verlauf der Pandemie, die jetzt 18 Monate dauert oder über 600 Tage, wie der Annenberg sie heute betont hat, haben wir ja immer wieder gemerkt, dass die Pandemie einfach sehr unberechenbar ist. Also da kann sehr viel passieren. Es kann gerade eine vergleichsweise stabile Situation sein, was die Fallzahlen und Hospitalisierungen betrifft, aber das kann sich relativ schnell ändern. Und wenn man sich halt wirklich so auf ganz konkrete Zahlen festlegt, dann, dann ist das wie so in Stein gemeißelt und dann gilt es und dann fällt das Ganze ein andere Wirkung, als wenn man einfach sagt, ja, es ist ja ungefähre Größe, oder? also Und ich denke, auch mit der entsprechenden Rückfrage hat der Bundesrat schon irgendwie gemerkt, okay, wenn man das auch medial und in der Öffentlichkeit so kommuniziert, dann, dann kann das schon nachher etwas auslösen. Oder? Und darum hat er ja beispielsweise auch betont, also es sind so kleine Betonungen, aber nach heutigem Kenntnisstand ist so eine Begrifflichkeit. Und dann sollte die Impfrate eben so und so viel betragen, damit dann die Massnahmen aufgehoben werden
0: können. Und was passiert, wenn man die Quote, die jetzt eben nicht so ganz eine fixe Quote ist, aber was passiert, wenn er das Ziel quasi nicht erreicht? Das ist sehr unklar. Und zwar
1: hat er dann eben gleichzeitig bei dem zurückgerudert das sage ich mal, eben betont, auch die Hospitalisierungen sind nach wie vor sehr relevant, dass man diesen dass man Wert äh, im Auge behalten. Und also, was will man machen? Das ist sehr ein sehr ambitioniertes Ziel, ich nenne es jetzt halt Gleichziel. Und wenn man das nicht erreicht, also man kann die Leute nicht zu der Impfung prügeln. Das geht ja nicht. Was man auch nicht kann, ist die Maßnahme einfach auf ewige Zeiten aufrechterhalten.
0: Mhm, mh. Also vielleicht können wir mal darauf schauen, wie der Bundesrat denn das wird erreichen dass 1 Million mehr Menschen sich gehen, zu impfen Er hat ja schon Anfang Oktober die sogenannte Impfoffensive angekündigt und in die Vernehmlassung geschickt. Was ist jetzt schlussendlich von den ganzen Ideen, die damals formuliert worden sind, durchgekommen? Ja, eigentlich recht viel. Also das sind vier Haupt Pfeiler von dieser
1: Strategie, sage mal. Und eine davon hat es nicht überlebt, hat die Konsultation nicht überlebt. Da können wir nachher sicher noch dass darauf. Das, das sind die Gutscheine für Leute, die mhm. andere äh, animieren, um impfen. Die anderen drei Pfeiler, die durchgekommen sind und die uns wahrscheinlich in den kommenden Wochen recht beschäftigen werden, weil da wird die ganze Bevölkerung alle werden irgendeiner Reform damit konfrontiert werden es soll eine nationale Impfwoche geben die findet vom 8 bis 14. November statt und in dieser Woche, so wie man es Stand jetzt kann verstehen soll es eine eigentliche Informationsoffensive geben. Also die Bevölkerung soll auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen von Behördenseite her Und Beispielsweise soll der Bundesrat dann auch an die Bevölkerung einen Brief schreiben, also um so äh, die Leute mehr mit zum, zum sich impfen zu dann sollen die Angebote von mobilen Impfstellen ausgebaut werden. Aktuell sind das 75 Impfbüsse. Und vom Budget her, also so wie es der Bundesrat skizziert, wäre es möglich, maximal 172 Impfbüsse in der ganzen Schweiz schicken, damit die Leute sehr niederschwellig noch so ein Angebot nutzen können. Und der dritte Punkt, das ist so eine Information auf individueller Ebene, sage ich mal. Mhm. Also dort, das war ja auch ein umstritten im Vorfeld, geht darum, dass Behörden, in welcher Form denn auch immer, oder Impfberater mit der Bevölkerung in Kontakt treten. Und zwar so eher im Privatbereich der also dass, man, dass sie persönlich oder telefonisch Kontakt aufnehmen, dass sie aber zum Beispiel auch äh, via Chatfunktionen in den sozialen Medien in Interaktion treten. Mhm. Das finde ich auch noch einen recht speziellen Punkt.
0: Oh, wahrscheinlich eher auf die, die jüngere Bevölkerung gezielt. Genau. Mhm. Etwas, wo ja umstritten war, sind ja die Hausbesuche. Also quasi, dass so Berater an der Tür würden rufen. Weiß man schon, ob das trotzdem nach wie vor noch Thema ist? Oder ist das vom Tisch? Das liegt dann in der konkreten Ausgestaltung in den Kantonen, oder? Also Der, der Bundesrat
1: der tut eigentlich so die groben Richtwerte mal vorgehen, was man sich vorstellt auf Bundesebene, was da passieren soll. Und er hat auch eben konkrete Vorschläge gemacht. Und wie genau das Kanton machen, also da gibt es dann einfach ein Budget dafür, aber wie sie das einsetzen, das Geld, das ist dann in der Kompetenz der Kantone. Also das kann durchaus sein, dass es so Hausbesuche gibt. Es hat allerdings in der Konsultation auch so ein bisschen Stimmen gegeben, die gefunden haben, ja, wie will man das umsetzen, was für Personal soll das konkret sein? Also ist das irgendwie Spittex-Personal oder so? Haben wir denn überhaupt Ressourcen für das?« Zudem hat so die kritische Stimme gegeben, vor allem auch so im Bereich Altersorganisationen, wo gefunden haben, das öffnet ja Tür und Tor für Betrüger, oder, wo dann äh, Türen öffnen für, für Leute, wo sie meinen, das ist jetzt ein Impfberater oder eine Beraterin, und dann ist es aber irgendein Betrüger, der dann in die eigenen vier Wände kommt. Mhm. Also ähnliche Problematiken kann ich mir jetzt auch im
0: Social Media Bereich vorstellen. Eine Idee, wo man ja sehr viel darüber geredet hat im Vorfeld, die auch für viel Kritik gesorgt hat, auch für ein bisschen Spott gesorgt hat, sind ja die 50-Franken-Gutsche oder die 50-Franken-Belohnung für Leute, die andere vom Impfen überzeugen. Wieso ist das so dermassen schnell abgesagt worden?
1: Ja, mit dem ist der Bundesrat natürlich relativ weit gegangen und vor allem hat er wie so ein bisschen eine andere Schiene oder eine, hat er einen anderen Weg äh, eingeschlagen eigentlich. Das war ein monetäre Anreiz damit man sich impfen lässt und nicht mehr so aus dem Gefühl oder aus dem Gedanken der Solidarität heraus. Und die gesundheitlichen Erwägungen wären das vielleicht in Hintergrund getreten. also so ist zumindest Kritik und stattdessen wäre es dann um das Geld gegangen. Dann hat, haben auch viele, also die Kantone haben ja das äh, verworfen in der Konsultation, kann man sagen, weil sie gefunden haben, das ist auch irgendwo nicht fair, dass Leute, die früher den Entscheid gefasst haben, sich impfen zu lassen, nichts dafür bekommen haben und und andere, die eben stark zögern, jetzt dafür belohnt werden, beziehungsweise ihr Umfeld. Also.
0: Mhm. Also ein kreativer Ansatz, der
1: schief gelaufen ist. Genau, vielleicht ist so etwas, das nicht so zur Schweiz passt. Vielleicht war es mal ein Versuchsballon mal vom Bundesrat. Also er hat jetzt heute nicht sehr traurig ausgesehen, dass das nicht <lacht> aber, aber eben, es nicht durchgekommen ist. Aber es war ist wie mal ein anderer Ansatz. Gewesen. Bemerkenswert finde ich übrigens gerade in diesem Zusammenhang auch noch, dass der Bundesrat ja sonst mit seinen Vorschlägen ganz unterschiedlicher Ausgestaltung eigentlich jetzt immer sehr gut durchgekommen ist. Also auch in den Konsultationen, also jetzt in den Detailkritik, so, aber so den der Grundweg, den er eingeschlagen hat, konnte er eigentlich immer so durchziehen. Und das ist jetzt das so erste Mal, wo, wo ein Konzept, wo er in umgestellt hat, überhaupt nicht funktioniert hat.
0: Mhm. Etwas, auch bemerkenswert ist, es gibt ja sehr viele Mittel, die der Bundesrat auch hat, die eher über Druck funktionieren. Zum Beispiel, dass Tests kostenpflichtig geworden sind, ja auch diese Woche. Das alles klingt ja jetzt eher eben danach, man wird überzeugen, man will irgendwie positive Anreize schaffen. Steckt da so ein, ein größere Strategiewechsel dahinter?
1: Also ich denke, der Druck, wenn man keinen Impfzwang wird, <lacht> dann stoßt der Druck irgendwann an seine Grenze Und dann muss man notgedrungen mehr auf die Anreize gehen. Und was natürlich schon wichtig ist, was sich auch in den letzten Wochen gerade so in dieser Diskussion nach der Sommerferien gezeigt hat, dort hat man ja gemerkt, dass, dass viele Personen mit Migrationshintergrund nachher in die Intensivstationen gekommen sind und dass dort sicher auch so ein Informationsrückstand, teilweise auch sprachlich bedingt und so, vorhanden ist Und dass man dort einfach mit mehr Informationen, gezieltere Informationen, auch in verschiedenen Sprachen beispielsweise, das soll sie ja in der Impfwoche dann auch viel offensiver geben, dass man dort einmal auf das setzt jetzt das, das
0: ist sicher sinnvoll, oder vor mhm. dem Hintergrund, was man jetzt für Erfahrungen gemacht hat. Was also heute auch noch speziell gsi ist, der Bundesrat, wie zum am schon erwähnt hat, seine Sitzung in Luzern abgehalten, man sagt immer glaube extra muros mhm. <lacht> und nicht wie üblich in Bern, wieso eigentlich?
1: Ja, das macht der Bundesrat eigentlich regelmäßig. Das ist einfach in der letzten Zeit ein bisschen Pandemie bedingt. Also das es seit über zehn Jahren, dass der Bundesrat mindestens einisch im Jahr ausgeht und so ein bisschen auf tuchfühlig mit mit der Bevölkerung <lacht> sich so unter das Volk mischt, sich sehr Volksnah aus zeigt, das ist ja immer etwas mit dem hohen Symbolcharakter, oder? Dass, dass der Bundesrat zeigt, wir sind wie ihr, wir sind uns sehr noch Und jetzt ist das natürlich länger ähm, hat das nicht können stattfinden. Äh, das letzte Mal war es vor der Pandemie. Gewesen. Ich hab's gesagt, das ist jetzt wirklich das erste Mal, wo er das Konzept von so einer äh, Sitzung ausserhalb des Bundeshauses durchgezogen hat.
0: Mhm. Und wahrscheinlich ist gerade heutzutage auch die Symbolkraft, die du jetzt erwähnst, wenn da Leute quasi sich zum Abpro treffen mit dem Bundesrat, Gerade jetzt wahrscheinlich auch noch ein höher, als sie noch vor zwei Jahren war, oder?
1: Genau. Und ich würde sagen, auch innerhalb von der Pandemie ist es ein, ein sehr interessanter Zeitpunkt jetzt. Weil die Stimmung gegenüber dem Bundesrat ist in letzter Zeit, also hat sich wirklich hat so ein bisschen gedreht, kann man sagen. Es gibt so sehr äh, laute Gegnerschaft äh, von diesen Massnahmen, vor allem auch mit Einführung von der Zertifikatspflicht. Hat das noch nicht recht zugenommen, mit diesen wöchentlichen Demonstrationen. Das ist das, was ja die Schlagzeile in letzter Zeit so etwas beherrscht hat. Der Bundesrat ist irgendwo weit entfernt gewesen von der Bevölkerung und dass er sich jetzt zu dem Zeitpunkt, auch kurz vor der Abstimmung zum Covid-Gesetz, also zum Referendum zum Covid-Gesetz, dass er sich da unter die Bevölkerung mischt, das hat schon eben Symbol gehalt.
0: Mhm. Bundesrat Guy Parmelet hat vor dem Treffen auch gesagt, ihm ging es darum, gekommen, dass er so ein bisschen die ruhigeren Stimmen auch hören kann. Bei diesem Treffen also man höre man sonst viel zu oft nur die lauten Stimmen. Ist das so ein, bisschen ein Eindruck, den du jetzt als Journalistin auch teilst? Der Eindruck teile ich. ich. glaube,
1: das ist etwas sehr Mönchliches, dass dort, wo es läuft und tätscht, dass man mehr auf das aufmerksam wird. Und das hat ja wirklich so eine neue Dimension angenommen, muss man sagen, mit den wöchentlichen Protesten, die es jetzt gegen die Regierung mittlerweile gibt. Das hat auch jetzt im Verlauf vom Sommer und jetzt im Herbst immer mehr zugenommen. Da muss man sicher auch als medienschaffende Person oder die Medien grundsätzlich selbstkritisch sagen, dass auch in den Medien natürlich so kleinere Gruppen, die lautstark sind, auch gewisse Widerhall finden. Da muss man sich, also das machen wir auch in unseren intensiven Diskussionen, wo wir immer haben. Da muss man sich immer fragen: Gibt es so neue Player, sage ich mal, wo, wo jetzt nicht wie etablierte ähm, Institutionen oder Verbände oder so agieren? Man muss sich immer fragen: Inwiefern stehen die wirklich typisch für eine Bewegung oder wie groß ist die Bewegung? Und das ist im Moment teilweise auch recht diffus, weil das so viel Gruppen sind, die sich, die sich hier zusammenfinden. Aber sicher ist es so, dass die im Moment sehr viel Beachtung erfahren und die Frage ist, ob es tatsächlich ein so großer Teil der Bevölkerung ist. Also Bei der letzten Abstimmung zum Covid-Gesetz im Juni konnte man sehen, es ist Minderheit, also Mehrheit stützt den Kurs. Jetzt wird interessant sein zu sehen, wie die Zahl aktuell aussieht.
0: Es hat ja bei dem Treffen vom Bundesrat mit der Stimmbevölkerung auch Demonstranten, gegeben, die dann eben demonstriert haben. Ist das doch schon eine Art so ein Vorzeichen auf das, was der Bundesrat jetzt noch erwartet bis zu der Abstimmung über das Covid-Gesetz?
1: Ja, mutmaßlich schon. Also es ist schon ja interessant, dass sich dort in Luzern heute im Kleinen eigentlich zeigt hat, was die Gesellschaft im Grossen bewegt, oder? Also wir haben auch Reporter vor Ort gehabt, die, die gesagt haben, es hat viele Leute gehabt, haben, die, die dem Bundesrat gedankt haben. Also wirklich. Haben, ich möchte ihnen unbedingt mal grossen Dank aussprechen, für was sie für unser Land leistet, schon seit sehr langer Zeit. Und gleichzeitig draussen die Gruppe von, von Demonstranten, die irgendwie von ähm, Diktatur geredet haben und so. Also das war im Verhältnis etwa 250. zu Das ist auch noch interessant. Oder vielleicht ist das schon ein bisschen so eine Vorbote Aber <lacht> grundsätzlich, eben, wird das etwas sein, die Diskussion wird in den kommenden Wochen noch zunehmen, weil je näher wir zu dem abstimmungs kommen, desto gehässiger wird die Debatte
0: und über diese Debatte werden wir dann sicher auch mal noch bei uns im Podcast Apropos reden. Aber das ist es für heute. Danke vielmals, Rafaela für das Gespräch. Danke dir vielmals, Miriam. Die nächste Folge von unserem Podcast, vom Podcast Apropos, die gibt es morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.